0: Merhaba sevgili Esra'dan izleyicileri. Ben Arda. Ben Melis. Bugün Banutunç ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Ben bu sektörde daha doğrusu divarlar etkinlikler sektöründe yaklaşık 20 senedir etkin bir şekilde çalışıyorum. Geçmişte pozitifte. Çok büyük projelere, festivallere, konserlere imza attığım bir dönemim oldu 15 yıla yakın. Ondan sonrasında da yine bu tür beni heyecanlandıracak bir proje arayışındayken yolum 212 ile kesişti ve 212 fotoğrafı İstanbul'un direktörü olarak bütün sürecin içine dahil oldum. Ve tabii ki önceliğim festivalin bir fotoğraf festivali olmasının yanında daha farklı disiplinlere de kucak açan bir programa sahip olmasıydı. O yüzden de geçmişteki tabii bütün deneyimlerim, yaptığım işler şu anda festivalin bir yansıması diyebiliriz. Peki
2: 212 fotografi bazlı konuşursak, ensediniz projeleri neler buranın?
1: Festivalin programda... Aynen. Şöyle söyleyebilirim. Festival 6 sene önce 2018'de tek bir mekanda başlamış. O zamanlar daha ben ekibin bir parçası değildim. 2012'nin bir parçası değildim. 2019'a dahil olduğumda mekan sayısını arttırdık. Hedefimiz aslında bir şehir festivali olmaktı. Aslında heyecanlandıran şey programın içinde ne yaptığımızdan çok ne yapmak istediğimiz festivali, nereye götürmek istediğimizdi. Festivali bir şehir festivali yapmak. Kapsamlı, herkese seslenen, geniş bir kitleyle buluşabilecek bir program yaratmaktı. Tabii bunun ilk adımı da yaptığımız sergilerin yanı sıra işin içine film gösterimleri gibi işte müzik, konser, performans, dans, işte birazcık daha edebiyat, kitap yayıncılığı vesaire gibi farklı farklı alanlardan içerikleri dahil etmekte. Açıkçası tek bir konuda heyecanımız yok ama yaratıcılık konusunda çok büyük heyecanımız var. Yani mekanlara girdiğimizde ya da bir içerik kurgulamaya başladığımızda bunun daha farklı nasıl sunabiliriz nasıl küreğit edebiliriz diye oldukça kafa yoruyoruz ve bu konuda da yaptığımız şeyler yasıncı yıla geldiğimizde görüyoruz ki doğru bir yerde. Heyecanlandırıyor insanları.
0: Peki hemen en sevdiğiniz sanat akımını sorsak
1: Aha, eyvah. <gülüyor> e, yani ben tabii müzikten geldiğim için tabii müzik benim için çok ayrı bir yerde. Ya, pozitifte çok e, heyecan verici projeler yaptık. Çok büyük konserlerden, çok büyük gösterilerden, işte YouTube gibi isimler, işte Rihanna, Cirque du Soleil, işte Rock'n'Cock, sizin duymuş olduğunuz zaman maalesef <gülüyor> yaşayamadığınız büyük festivallerin içerisinde çok büyük projeler yaptık. Çok büyük isimlerle çalıştık. Tabii oradaki adrenalin bambaşka bir şey ve o heyecan, caz konserleri, işte yine world music diyelim, yine pop veya rock konserleri vesaire. Bütün bu dünyanın içerisinde tabii müzik hep çok... Öncelikliydi benim için ama kendim kişisel olarak da fotoğraf ve işte çağdaş sanatla çok yakından ilgilendiğim için her zaman böyle bir aksı, daha büyük bir kapsama oturtmak, daha geniş bir yerde durmak konusunda çok kaslarım güçlü. O yüzden de müziği hiç hayatımdan çıkarmamak adına aslında festivale dahil ettim. Konserlerle ve performanslarla yavaş yavaş konserin bu müzik... Başlığımızı festivalin bir parçası yapmaya başladım. Hem fotoğrafçılık alanında bu konuda işler yapmış olan insanları dahil ediyoruz programa hem de aynı zamanda gerçekten konserler ve performanslar gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim müzik ama tabii diğer sanat dallarıyla da ilgili heyecanlarım baki.
2: Peki bu sanat endüstrisinde bir sürü böyle yeni akım olabilir, gelişmeler oluyor sürekli. Bunları takip ederken nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Yani aslında her yerden bize bilgi yağıyor diyebilirim. Tabii daha çok fotoğrafçılardan gelen bilgiler var fakat biz biraz önce bahsettiğim gibi programın çeşitliliğini genişlettikçe daha farklı alanlarda işler yapan, işte heykel alanında ya da new media alanında işler yapan sanatçılarla da buluşmamız söz konusu oluyor. Bunları takip etmek daha çok tabii ki bildiğiniz gibi normalde belli kanallar var ve biz o kanalları zaten her zaman takip ediyoruz. Belli menajerlik ajansları var. O ajanslarla hep paslaşıyoruz. Ne olabilir? Yeni kimlerle bizi buluşturabilir diye. Bir de tabii yaratıcı bir ve bu süreci takip eden bir ekibimiz var. Core bir ekibimiz 3-4 kişiden oluşan. Haftada bir mutlaka bir araya geliyoruz ve yeniliklerden ve neler yapabileceğimizden konuşuyoruz. Dolayısıyla da aslında tabii ki yurt dışında çok acayip işler yapılıyor. Fakat azımısanmayacak bir şekilde biz de aslında çok iyi işler yapıyoruz hem İstanbul'da yapılan işler için söyleyebilirim Türkiye'dekiler için de söyleyebilirim bizim kendim ...festivalimiz için de söyleyebilirim. Yurt dışına gittiğimizde mutlaka buluşuyoruz onlarla ve onlarla birazcık beyin fırtınası yapıyoruz. Aynı zamanda onları buraya davet ediyoruz, onların da bizi davet etmelerini bekliyoruz. Böyle bir aslında alışverişin parçası olarak yeniliklerden ve yapılanlardan haberdar olmaya çalışıyoruz. Çok genç isimler var, çok iyi isimler var. Kaçırdıklarımız mutlaka oluyor yani o kesin. Ama elimizden geldiği kadar konuyu yakından takip etmeye çalışıyoruz.
0: Modern sanat hakkındaki düşünceleriniz neler? Nasıl yorumlanır? Bir de insanların tepkileri genel olarak nasıl oluyor? Hani ona boş boş mu bakıyorlar yoksa sizce gerçekten insanlar anlayarak mı geliyor?
1: Ya çağdaş sanat aslında sanat tarihini bilmek lazım. Şimdi gelen evre yüksek sanattan nasıl çağdaş sanata evrildi vesaire bunu izlediğimizde aslında çok ciddi alınması gereken bir dönemin içinde olduğumuz kesin. ...postmodernizmden çıktık şimdi aslında... ...başka yorumlar geliyor falan işlere. Ancak şöyle... ...tabii çağdaş sanat da çok rahat... ...nasıl diyeyim... ...yanlış anlaşılıp çok rahat farklı yerlere... ...çekilebilecek bir başlık. Bir kuram tabii ki bir kavramsal bir altyapısı... ...olması lazım o sanatçının yaptığı iş vesaire. Siz eğer onu yansıtırken... ...doğru yansıtırsanız... ...kimse onunla ilgili... ...çok fazla boş boş bakmıyor... ...senin tabirinle. Ama... Sadece mekanın bir parçası olması için ya da yapmış olmak için oraya koyduğunuzda tabii o kavramsal şeyin ne olduğunu anlamanız lazım. Metnini okumanız lazım. Geçmişten o sürece nasıl dahil olduğunu anlamanız lazım. Ya da festivalin bir teması varsa, yapılan işin bir teması varsa onunla nasıl buluştuğunu anlamanız lazım, anlatmanız lazım. Eğer onu anlatmıyorsanız evet çok havada kalıyor her şey. Ama anlatarak geliyorsanız burada sanıyorum ki izleyiciyle çok rahat Buluşuyor yapılan işler. Çağdaş sanat konusunda ne düşünüyorum derseniz çok şey düşünüyorum ama her yapılan işinde sanatsal bir yere oturmasına da gerek yok. Bazen gerçekten bir dekoratif malzeme olarak ya da sa- tamamen sürreel bir çalışma olarak da kalabilir ama şu anda tabii çok moda olduğu için çoğu isim diyeyim ya da çoğu sanat sever işte galeri vesaire bunu hep böyle bir yere evirmeye ve e- çağdaş sanat... Tırnak içerisinde başlığın altına sokmaya çalışıyor. Fotoğrafta da var bu bu arada. Biz Bizim 212 olarak duruşumuz biraz daha aslında edgy diyeyim. İngilizce söyleyeceğim ama yani köşeleri olan çok daha böyle prodüksiyonu olan işler görüyorsunuz. Ve o yüzden de etkileniyorsunuz. Yani çok fazla kavramsal tarafta kalan çağdaş fotoğrafçılıkla ilgilenen isimler bizim... ...sergilerimize çok rastladığınız isimler olmaz. Onlar daha çok galerilerde ve uzun soluklu 3-5 ay gezerek anlayacağınız süreçlere dahil olan fotoğrafçılar olmalı bence. Çünkü biz çok kısayız. 11 gün içerisinde verebileceğimiz, sunabileceğimiz bütün heyecan verici içeriği buluşturmak istiyoruz aslında gelenlerle. O yüzden de açıkçası çok yanlış bir yolda olmadığımızı düşünüyorum... Ve bir de tabii ki biliyorsunuz ki bir dergimiz var. Yayıncılık tarafımız da var. 212 Magazin şu anda 42 ülkede satışa sunulan, dağıtılan bir dergi. Onun içeriği de aslında festivalle aşağı yukarı yan yana duruyor. Dolayısıyla da çağdaş sanat tarafı festivalin bir parçası olur mu ileride bilmiyorum. Ama çok disiplinlikten gelen mutlaka dokunacağı bir tarafı olacak. Hatta bu sene yine Sembenova Kilisesi'nin içerisinde Arayın yaptığı iş aslında birazcık okunması gereken bir işti. Yani bizim çok tarzımız olmayan ama okuduğunuzda da çok rahat hızlıca anlayabileceğiniz bir enstelasyon yaptı aslında Arek. Ve bizim orada kilisede oluşturduğumuz dünyayla çok yan yana duruyordu. O yüzden de kimse bu ne, ne anlatıyor demedi. Çok da başarılı bir yerleştirme olduğunu düşünüyorum. Biraz uzatmış olabilirim.
0: Mesela Rönesans zamanını tercih edersiniz sanat akımı olarak yoksa şu anki modern... Ya bir böyle bir tercih
1: bence doğru olmaz. Yani böyle bir tercihte de bulunmam çok yakından takip ettiğim çok iyi çağdaş sanat isimleri var ve aynı zamanda tabii dönem dönemlere ayrılan barok dönem var, rönesans var. Aynı zamanda yine postmodernizmden gelen akımdan isimler var. O yüzden de böyle çok iyi sevdiğim akım değil. Gerçekten de yine hepimizi heyecanlandıran şey o işleri nerede nasıl görüyoruz ve nasıl bizimle nasıl ne zaman karşılaşıyoruz? Ne zaman bizi heyecanlandırıyor? Bununla çok bağlantılı o anneye heyecanlandınız yoksa hani böyle çok kesin olarak ayırabileceğim bir dönem yok.
2: Peki ben İstanbul'u biraz sormak istiyorum size. hani İstanbul'un kültür ve sanat dünyasındaki rolü ne biraz orada düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bana
1: kalırsa devasa çok çok önemli bir yere oturuyoruz. Yani 2000'lerden itibaren yine diyeceğim ki sizlerin çok tanık olmadığı dönemler de onlar ama. E, İnanılmaz bir dönem yaşadık biz böyle ve bir 20 sene falan İstanbul hiç durmadı. Dolayısıyla o durmadığı dönemde gerçekten her gün karşılaşabileceğiniz bir etkinlik, aynı zamanda bir kültürel etkinlik, sanatsal etkinlik, bir oluşum, bir üretim vesaire var. Ve yani buna her an her yerde yürürken bile tanıklık edebiliyordunuz. Sizi davet eden mekanlar vardı hani gel gel beni gör biz burada da bunu yapıyoruz diye. Bir dönem geldi ki maalesef bunlar birazcık ritmini yitirdi. Yani herkes bir pozisyon aldı, bir durdu. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki pandemi sonrasında yine kapılar çok hızlı açıldı ve herkes gerçekten iyi ya da kötü. Yani bunu şu an tartışabileceğimiz bir şey değil ama İstanbul'da çok yoğun şekilde bir etkinlik ya da bir platform yaratmaya çalışıyor. Kültürel anlamda ve sanatsal anlamda. Şu an ben nasıl anlıyorum bunun devasa olduğunu bir sanatçıyla ya da bir ajansla yazıştığımızda onlar İstanbul'un ismini duyduğunda çok heyecanlanıyorlar. Bence bu çok önemli bir şey. Hala daha bu kalp atışını İstanbul'da görüyor olmak benim için çok önemli. Ve bunun yükselerek devam edeceğini düşünüyorum tüm engellere ve tüm soru işaretlerine rağmen.
0: Peki en sevdiğiniz şehir hangisi? Hani böyle festival yapmaya uygunluk açısından da değerlendirebilirsiniz.
1: Şöyle ben Polistifteyken Kapadokya ve Bodrum'da iki tane çok büyük festival yaptık. Bir tanesi klasik müzik festivaliydi. Bodrum Müzik Festivali'ne evirdik onu. O da bir şehir festivali oldu. Da işte gastronomi vardı, dans vardı. Hatta anlatımlar vardı, masallar anlatırdık akşamları klasik müzik eşliğinde mesela ve farklı farklı böyle yaratıcı içerikleri bir araya getiriyorduk. Bodrum bence çok güzel bir ilçe diyeyim, şehir değil tabii ama yani ilçe çok heyecan vermişti. Kapadokya Yani bilmiyorum ütopik bir evren diyeyim size. Orada da ilk kez zaten Fulya Erdemci ile beraber kendisini anlıyorum sevgiyle vefat etti. İnanılmaz büyük bir uluslararası çağdaş sanat platform kurduk. Bütün o alanda çok önemli isimler geldi ve üretim yaptılar ve hatta çoğu da şu anda hala duruyor Kapadokya'da. Ama yine şunu söyleyeceğim. Maalesef İstanbul gibisi yok çünkü İstanbul'da inanılmaz bir iş kalitesi var. Yani şöyle İyi iş kalitesini ararsanız İstanbul'da bulabiliyorsunuz. Ama Kapadokya, Bodrum orada burada bir iş yapmaya çalıştığınızda iyi kalitede bir iş yapmak istediğinizde insan bulamıyorsunuz. O beklentinizi karşılayacak, o sizinle birlikte çalışacak insan bulmak çok zorlaşıyor. O yüzden hala da İstanbul bir şeyler yapmak için en azından başlamak için en güzel şehirlerden bir tanesi. Maalesef bunu <gülüyor> değiştiremiyoruz şu anda. Beni neresi heyecanlandırır derseniz biraz daha böyle... Güney Fransa'daki festivallere gidip geldim oradaki o çok birlikte durmak çok yakın durmayının getirdiği enerjinin ürettiği festivalleri gördüm o yüzden mesela hurla diyebilirim hurla çok güzel bir etkinlik alanı olabilir böyle festivallere yapılacak pek çok farklı disiplinde işlere kucak açabilecek bir yer olabilir ama böyle yine diyeceğim İstanbul ilk tercihim olur
0: favoriniz İstanbul evet favorim
1: İstanbul evet Peki
2: festival demişken, festival düzenlerken nelere dikkat ediyorsunuz? Hani nasıl düzenleniyor?
1: Çok zor düzenleniyor, <gülüyor> onu söyleyebilirim. Gerçekten yani en azından benim istediğim seviyede bir festival için çok ciddi uğraşmak ve birazcık da yorulmak gerekiyor. Bir sene boyunca biz aynı hızda ve aynı yoğunlukta çalışmıyoruz elbette ama yaratıcılık burada çok önemli. Heves ve tutku çok önemli. Yaptığınız şeyi gerçekten sizi heyecanlandırması. Karşımda benimle çalışacak ekipten de beklentim bu. Çok önemli. İyi Türkçe çok önemli. Yabancı dil çok önemli. Çünkü sürekli yazışıyorsunuz. Yurt dışı ile bağlantıyı kurmak ve oradaki empatiyi doğru kurgulamak çok önemli. Onlar çünkü sürekli size bir önyargıyla bakıyorlar. Öyle ya da böyle. Onu kırabilmek için çeşitli yollar aramak. Ve nasıl diyeyim? Program yaratırken de veya bir şeylerle uğraşırken de gerçekten heyecanınızı hiç kaybetmeden negatiflikler olsa bile çalışmaya devam etmek gerekiyor. Festivali yapma kısmı çok uzun o yüzden böyle çok genel geçtim. Özetle tutku ve heves diyeyim.
0: Eminim ki bu festivalleri yaparken birçok aksilikle karşılaşıyorsunuzdur. Bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz stratejileriniz?
1: Bağırarak, <gülüyor> <gülüyor> çıldırarak ve ağlayarak. Yok, tabii ki çok doğal yani doğasında var maalesef bu işlerin her zaman her an her şey olabilir. Son dakikada da her şey olabilir. Bir örnek vermem gerekirse geçen sene e, mekanlardan bir tanesi bütün kürasyonu yapmışız, yerleştirmemizi yapmışız. Yani kağıt üzerinde sanatçılarla anlaşmışız. Orada o sergiler olacak. Bu arada 3-4 binadan bahsediyorum yan yana. Bir tane binanın artık kullanamayacağımızın haberi son bir haftada geldi. E, tabii ki mümkün olmayacağını bunun. Mutlaka kullanmamız gerektiğini anlatmamız iki gün sürdü. Böyle kart çarpıntılarıyla ve bir şekilde karşı tarafı zar zor ikna ettik o binayı kullanmamız gerektiğine ve bizim için sadece o bina bir 20 gün sonra ne yapılacaksa yapıldı. Bu benim için büyük bir krizdi. Çünkü ne sanatçı anlatabilirsin, ne baştan başka bir binaya geçebilirsin. Yani çok zor bir dönemdi. Bu bunu yapmak zorunda da kalacağınız, yani kalacağımız zamanlar olabilir. O yüzden de çok dinamik bir dünyası var festival yaratmanın ve festival programının. Her an her şey olabilir. Negatif, pozitif. Zor.
0: Bir de son zamanlarda Türkiye'de özellikle müzik konserleri, festivalleri hakkında konuşuyorum. Çok iptal oluyor konserler veya artık yapılmıyor mesela üniversite festivalleri başta olmak üzere. Buna neler düşünüyorsunuz? Sizin işinizi nasıl etkiliyor?
1: Ya ben artık tabii müzik business'ı diyeyim yani. Müzik de değildim yani. Konserler yapmıyorum ama bizi etkileyen yani festivali etkileyen şeyler olmuyor. Çünkü festival bizim görsel olarak aslında mekanlara girdiğimiz daha ...rahat kabullenilebilir... ...bir dünya yaratıyoruz... ...şu anki konjektür için konuşuyorum... ...konserler hep böyle... ...şu anki mevcut düzende bir isyan... ...bir işte e, ayaklanma gibi hissediliyor... ...çünkü birçok bir insanı... ...bir araya getirdiğiniz çok büyük bir... ...katarsis gibi bir durum var orada... ...büyük bir kalabalığa seslenen bir sanatçı var... ...her an her şeyi söyleyebilir vesaire... ...buna, buna şu an önlem alabilirler... ...ama ben zannetmiyorum ki... ...önümüzdeki dönemde bunların hepsi değişecek... ...yani... Bunlar sadece nafile çabalar olarak görüyorum. Çünkü yeni nesil çok istikrarlı, çok inatçı ve çok özgüveni yüksek bir nesil geliyor. Yani bizler o dönemlerde belki biz yaşasaydık bazı şeyleri kabullenirdik. Ama şu anki nesilde gördüğüm kimse hiçbir şey kabullenmiyor. Mevcut durum hayır ben böyle olmasını istemiyorum, ben böyle olmasını istiyorum diyor. Ve bir şekilde bu ruh hali bile pek çok şeyin değişmesine sebep olacak.
2: Ya peki 212 fotoğrafı hani geri dönersek bu sene altıncısı düzenlendi ve bitti. İleri de bizi neler bekliyor hani sonraki dönemlerde?
1: İleri de çok heyecan veren projeler var bizim için. Bize heyecanlandıran projeler var. Fakat ne kadar hızlı bunları hayata geçirebiliriz bilmiyorum. Biraz ilişkiler ve biraz bu işin belki de daha yaş almasıyla netleşecek şeyler. Tabii çok büyük isimleri Buraya gelmesini çabuluyoruz. Her sene kendileriyle yazışıyoruz. Her sene bizim rüştümüzü ispatlamamızı bekliyorlar vesaire. Dolayısıyla da biz eğer o isimleri getirebilirsek tabii 7. 8. 9. senemizde aslında büyük bir adım atmış olacağız. Bir diğer konuda heyecanlandıran önümüzdeki yıllarda bizi heyecanlandıran konuda festivali hem Türkiye'de belli şehirlere götürmek hem de yurt dışında belli şehirlerde
2: Küresel bir çaptaki alan. etkiden şey yapıyorsunuz.
1: Şöyle söyleyeyim, Almanya tabii Berlin bizim odak noktalarımızdan bir tanesi, Paris onlardan bir tanesi, onlarla paslaşıyoruz. Oralarda festivalin bir parçasını, Türk fotoğrafçıları sergileyebileceğimiz bir festivalin parçası olarak oralarda görünmek istiyoruz. Bu sene İspanya'da bir festivalle paslaştık. Çok minik bir işbirliğiydi ama bizim için güzel oldu bunları birazcık daha İstanbul yani şehrin dışına çıkaracağımız modeller e, yaratmaya çalışıyoruz.
0: Hiç böyle şu ana kadar düzenlediğiniz organizasyonlarda veya festivallerde üzeri güldürecek ve şaşırtacak anılarınız oldu mu?
1: <gülüyor> çok şeyler oldu arkadaşlar. <gülüyor> ama yani bu festivalin dışında şeyler olduğu için şimdi ne kadar bağdaşacak onlarla bilmiyorum ama tabii ki müzik konserlerinin e, yani o dönemde yaptığımız şeylerde çok büyük ...anılar birikti açıkçası. Hatta bu sene e, yine müze gazetanede yapmış olduğumuz kayıtlı hafıza sergisi aslında bir kronolojik olarak bir hafızayı yenileme sergisiydi. İşte Ahmet San'ın konserleriyle ve işte İKSM'nin ilk müzik festivali zamanında başlayan döneminden... İşte Rakın koklara, babilonlara vesaire giden bir böyle görsel hafıza tergisiydi. Orada birlikte çalıştığım fotoğrafçı arkadaşım Cem Gültepe dedi ki... ...ya bu sergiyi senin anlatman lazım. Bütün anılar sende. <gülüyor> Her şey sen toparlıyorsun diye. Evet, çok anılarımız var. İşte atıyorum... Cure'ın solistinin kafasına tuvalet kapısı mı düşmedi? Ondan sonra Korn grubunun solisti isyan çıkardı, onu ikna etmekle mi uğraştık? Lim Bizkit solisti işte canlı yayına çıktı. O canlı yayında çıkarken yaşadığımız komik anılar mı? Yani o kadar aslında büyük isimlerle bir araya geldik. Çok normalleştirdik. Hepinizin çok iyi duymuş olduğu belki bir kısmınızda... Gitmiştir veya ailenizden birileri gitmiştir. YouTube konserinde bir anda sahnede Türkçe bir parçanın başladığını duymuş olmamız. Hiçbir fikrimiz yok bu arada bir baktık Zülfü Livaneli sahnede böyle nasıl olabilir vesaire meğersem grup üyeleri Zülfü Livaneli'yi çok severmiş ve kendisine birebir de kontak kuruyorlar bizim üzerimizden değil ve gerçekten de bir anda backstage'deki bütün bilincimize rağmen her şeyin farkındayız içeri girdiğini bile görmedik ve bir anda sahnede <gülüyor> Zülfü Livaneli ile karşılaşınca tabii şok yaşadığımız gerçekti çok çok anı var onu söyleyebilirim bu festivalde de tabi ufak tefek başladık anı biriktirmeye
2: peki son olarak böyle en sevdiğiniz filmi sorsak size
1: <gülüyor> zor bir soru ama evet zor bir soru aslında yani benim küçüklükten beri etkileyen iki tane filmim var belki çok küçük yaşta izlediğim için bir tanesi otomatik portakal diğeri de rezervuar köpekleri nedense İkisi de beni çok etkilemişti ve çok ıı, hafızamda başka şeyleri tetikledi. Olumsuz anlamda değil, <gülüyor> olumlu anlamda. Başka bir bakış açısından bakmak, ıı, işte yorumlamak gibi. Sanıyorum o iki filmi söyleyebilirim. Belki de o dönemde çok ıı, yaşımı tutmadığı bir dönemde izlediğim için.
2: Reservör köpekleri <gülüyor> biraz sert, çok yani sertti aynen. ama
1: çok farklı bir filmdi. Hiç o zamana kadar kimsenin yani cesaret bir böyle. Sertliği ve kanı aslında çok normalmiş gibi izlediğim bir filmdi yani Her şey çok normal akışında gerçek değilmiş gibi izlediğin Ama aslında gerçek bir hikaye gibi anlatılan böyle enteresan Tabii otomatik da daha böyle figüratif şeyleri, sahneleri falan etkilemişti Sonra sahne sanatları okudum ben zaten tiyatro Hı. bölümünde O yüzden o sahnelerin e, görkemi hep beni etkilemiştir
0: Sevgili Esra dinleyicilere dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.